1: Buenas tardes amigos de Hom Radio, bienvenido a este tu programa Tu vida tiene sentido. Yo soy Claudia Silva, soy tanatóloga, coach emocional Wind Wave certificada y terapeuta sistémico. Es un gusto estar contigo como cada miércoles, la verdad es que estar aquí en la cabina de Hom de Radio, estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, es para mí un gusto. Disfruto mucho esta hora, el que vengo acá y poder compartir contigo temas de interés. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema que estuvimos tratando la semana pasada y el tema es los padres también se equivocan. Yo te voy a recordar un poquito, si es que hoy es la primera vez que escuchas el programa, solo voy a hacer un pequeño resumen de los puntos importantes que tratamos la semana pasada, pero... Tú puedes eh, ir directamente a la página de Home Radio o puedes ir a mi página. Ahorita te digo cuál es mi página y ahí están los podcasts del programa, eh, de todos los programas que, está, que se, hemos estado transmitiendo aquí en Home Radio. Bueno, recuerda que en esta hora estamos en vivo. Si tienes alguna duda, algún comentario, si te resuena el tema de hoy, si tienes alguna duda, quieres hacer alguna pregunta puedes mandarme mensaje de texto por whatsapp aquí a un radio al 22 22 06 61 20. o también puedes mandar un, un mensaje por twitter a un radio mx a mí me encuentras en facebook como claudia silva tu espacio interior todo completo así estoy claudia silva tu espacio interior y en twitter también estoy como Clau tu espacio Estoy en vivo en este momento. Si quieres mandar algún comentario o algo que resuene, compartir algo, eh, estoy aquí, estoy conectada y puedo, eh, puedo contestar a tus dudas. Pues bueno, te comentaba yo que la semana pasada iniciamos con este tema tan interesante y haciendo un breve resumen de los puntos que tocamos. Eh, es Iniciamos con que no existe un manual para ser padres. La verdad es que creo que hoy eh, esta época que nos ha tocado no ha sido nada fácil, pero en sí tomar el rol de mamá, papá, pues tampoco es fácil. Eh, venimos con una serie de circunstancias porque cada quien, cada persona tiene detrás una historia de vida que es lo que nos determina el día de hoy, qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Y la semana pasada todo lo que te compartí, es para que tuvieras una visión y lograras ver desde dos perspectivas. Una, que desde el punto que te instalaras como hijo o hija que has sido, y también que tuvieras otra visión si es que el día de hoy ya eres mamá o papá. Entonces, eh, todo eso era para que empezaras a ver desde una visión mucho más amplia cómo estás el día de hoy, qué es lo que le estás dando a tus hijos. Y como te decía, es que no existe un manual para ser padres porque nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros no venimos con un manual. Entonces nos hemos tenido que enfrentar a las circunstancias que se nos han presentado y tal vez fallaron nuestros abuelos, fallaron nuestros padres y tal vez hoy también a nosotros nos ha tocado fallar. Pero creo que es parte del aprendizaje como todo ser humano, toda persona que llega a la vida ...pues el único fin es aprender, entonces si has fallado, si sientes que has fallado en algo como, como hijo... ...pero hoy el, el tema de hoy es para que te enfoques más como mamá o como papá... ...no te culpes, eh, es parte, es parte de los errores, el equivocarse, lo que le hemos estado transmitiendo a nuestros hijos... ...pues también estamos aprendiendo y a ellos también les toca una historia... Ellos nos eligieron a nosotros como sus padres, aunque luego escuchamos eh, hijos que dicen, yo no te pedí venir al mundo. Y la verdad es que sí, su alma eligió venir a vivir una experiencia humana y nos eligieron como padres. Entonces yo sé que esto no es fácil cuando como hijos nos ha tocado algo muy difícil con nuestros padres, pero la verdad es que sí los elegimos a ellos para venir a vivir esta experiencia humana y aprender. Y bueno, pues como te decía, los tiempos no han sido los mismos, los tiempos de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, sobre todo hoy creo que nosotros los que somos padres, nos está tocando un tiempo muy complicado por tanta tecnología, por tantas cosas que están al alcance de nuestros hijos y, y ahorita vas, te, vas a ver cómo te voy a comentar varios puntos importantes que te voy a sugerir. Yo también soy mamá y creo que también pues como todos hemos fallado pero, pero es parte de lo que he estado empezando a implementar y que algunas cosas pues me han servido eh, otras cosas pues también veo cómo modificarlas Siempre para un, un buen un buen objetivo y que ahora eh, mi hijo o los que ya somos padres vemos en nuestros hijos que tengan una mejor vida, mejores oportunidades y que vayan con mejores herramientas a la vida. Después tocamos también eh, la, la semana pasada el punto este punto muy importante. Tú que eres mamá o papá, ¿cuál fue el proyecto que pusiste en tu hijo?, ¿Cuál fue eh, ese... Yo, yo le llamo proyecto sentido? Es el... Eh, antes de... cada persona que llega, cada vida que llega acá, cada ser que llega, hay un proyecto atrás. Nos, nosotros como mamá o papá, ¿cuál fue eh, nuestro deseo en ese hijo? ¿De verdad que tuviera esa libertad que de verdad no, a nosotros nos escogiera para venirlo a enseñar a la vida o pusimos nuestras carencias, nuestros miedos, que llenaran nuestros vacíos y ese fue el objetivo de ahora como mamá, papá, para que llegara esa persona a nuestra vida. Este tema, como ya te había comentado eh, la vez pasada, es un tema muy interesante, el del Proyecto Sentido es un tema muy amplio, pero quise mencionártelo eh, en, el, en el programa pasado porque es algo que determina ¿Qué fue lo que yo puse en mi hijo para que él llegara a mi vida? Eh, comentábamos que hay padres que ponen un objetivo en ese hijo, por ejemplo, porque yo no tuve a mi papá, porque no encontré tampoco eh, un, una buena pareja, no hubo ese equilibrio entre él y yo, y entonces ahora cargo en mi hijo todo eso que no he podido cubrir. Entonces, ve cómo son cosas importantes para empezar a ver como mamá o papá, cómo estuve yo eh, cuando mi hijo fue concebido, fue deseado, no fue deseado, porque todo eso, esa información viene ya grabada a nivel biológico. Y bueno, después también eh, tocamos otros puntos que son eh, las tres leyes de los órdenes del amor de Bert Hellinger que es desde la terapia sistémica desde constelaciones familiares y, y comentamos que es muy importante eh, tener en cuenta que en el sistema todos tenemos derecho a pertenecer ese padre ausente ese padre que no ha sido responsable ese padre o madre que abandonó eh, todos tienen derecho a pertenecer esos bebés que no llegaron porque hubo abortos ese mamá o papá que, que juzgamos o que el sistema juzgó que fue una mala persona, que abusó de alguien, aún así todos tenemos derecho a pertenecer al sistema. Otro punto que tocamos fue la jerarquía, que es importante que haya un orden, que los padres tomen su lugar como padres, que no se pongan como hijos y que los hijos tomen su lugar como lo que son ellos son los pequeños ellos son los hijos y no ponerse arriba de los padres porque esto esto genera grandes desórdenes en el sistema que sobre todo en los hijos más adelante eh, se ve eso que no no es algo sano que estén tomando lugares equivocados también por ejemplo cuando cuando hay hay hijos que no llegaron porque hay abortos o porque algo sucedió. El hijo que llega viene a tomar ese lugar, por ejemplo, del mayor, cuando su lugar es el, es el hijo número dos. Todo eso es importante que haya un orden en el sistema. Y otro punto que tocamos fue el equilibrio entre el dar y el recibir. Es importante ese equilibrio en el sistema. Los padres nos dan, los padres nos dan la vida y nosotros como hijos recibimos así es que nunca vamos a poder como hijos estar en, en esa compensación con los padres ¿cómo es la manera que podemos compensar con los padres? bueno pues es ahora es es, ah, es la manera de yo recibí de ti la vida y entonces ahora yo compenso dándola a mis generaciones de abajo a mis hijos es la manera es la única manera en la que puedo estar en equilibrio con mis padres entonces es muy importante todos estos puntos que estuvimos comentando la semana pasada, que quería yo recordarte un poco, porque ahora va a ser otro, otros puntos importantes a tratar con todo esto que mencionamos, pues quiero que te des cuenta que los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. No hay otra manera, es lo que les estamos dando a ellos, así que, ¿qué le estoy dando yo a mi hijo? Si yo como, si yo que estuve como hija de mis padres no tomé de ellos nada qué les puedo ofrecer ahora a mis hijos qué les estoy transmitiendo entonces mira cómo esto es muy importante que ahora lo tomes en cuenta para que te empieces a empieces a observar a analizar qué es lo que le has estado compartiendo a tus hijos y bueno pues ahora los puntos que te voy a comentar es, una mira, una familia debería ser como una buena escuela, en donde enseñemos a nuestros hijos varias cosas importantes. Y es que traer un hijo al mundo el día de hoy, imagínate, es casi lo mismo que meterlo a la jaula de un tigre. Porque la verdad es que hoy lo que vivimos eh, lo, como, como estamos ahora pues es muy complicado, entonces debemos de tomar como padres muchas herramientas para poder fortalecer a nuestros hijos y puedan enfrentar la vida. Entonces, mira, los niños no pueden manejar su entorno por sí solos, sobre todo un niño pequeño, un niño pequeño a veces, no sé si, si has observado eh, vidas de pequeños que les ha tocado un destino muy difícil Imagínate esos niños que a lo mejor fueron abandonados en la calle, que los padres los golpean mucho. Pues los niños no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque los niños están al servicio de los adultos. Eso les tocó. Entonces esos niños carecen de recursos para defenderse de lo que están viviendo. Mira, un hijo es como una pizarra en blanco. Si escribes algo erróneo en esa pizarra, pues lo que vas a observar es que es, esa pizarra va a decir cosas erróneas, incoherentes. Entonces, es, es imagínate, un niño es algo así. ¿Qué información le estás, le estás eh, poniendo a ese niño? Porque es lo que va a estar reflejando allá afuera. Entonces, uno tiene que decidir en qué quiere que se convierta ese niño. Es muy importante que empieces a visualizar eh, ¿Qué es, lo, qué es la información que le has estado dando a tu hijo el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y en unos minutitos regresamos. regresamos aquí a tu programa tu vida tiene sentido y bueno estamos hablando de los padres también se equivocan y te comentaba que pues aquí es donde tienes que empezar a analizar si eres mamá o papá qué es lo que tú quieres para tu hijo en qué quieres que se convierta ese ser qué es lo que estás mandando al mundo y qué es qué información le estás dando el día de hoy y mira esto que te voy a comentar solo son sugerencias, tómalas en cuenta. Igual y observa eh, qué, sí es, qué punto sí estás tomando y cuáles a lo mejor tienes que modificar. Mira, lo que no debes hacer con tus hijos para no dañarlos. Y mira, una cosa es no guardes secretos con tus hijos. Háblales de sus padres, que sepan quiénes son. Yo les, yo les hago mucho énfasis en esto. Mira, una persona una vez llegó... ...a un taller... ...que yo, eh, que yo di... ...tanatológico... ...y esta persona... Eh, ...ese día que llegó... ...se dio cuenta... ...ella fue con la, por la pérdida de mamá... ...pero se dio cuenta... Que, ...que después de que murió mamá... ...pues se había enterado... ...que realmente esa mujer... ...no había sido... ...su verdadera madre biológica... ...entonces ella ahí en el taller lo que contacta pues es mucho enojo porque dice cómo es posible que mi mamá me guardó este secreto toda la vida. Entonces esto es muy importante porque mira lo, a los hijos a eso, eso no, no es sano, se les daña porque un niño tiene que saber quién es su verdadero padre biológico y bueno si hay padres adopt, adoptivos pues los va a mirar con buenos ojos, la relación va a ser mejor cuando ellos saben que tienen a sus verdaderos padres. Así que no les guarde secretos a tus hijos, eh, háblales de sus padres, quiénes son, tal vez la situación que viviste con, con la pareja, hombre o mujer, a lo mejor no fue fácil, pero es necesario y es lo mejor que puedes hacer, que tus hijos sepan qué pasó, qué sucedió, eh, tal vez crecerán y podrás platicarles y, y, y entenderán qué sucedió que entre tú y esa persona, pues la relación no funcionó. Pero es lo mejor que puedes hacer, que tus, que tus hijos sepan la verdad. Otra cosa es eh, que debes hacer es no papá, mamá. No los involucres en tus temas de pareja. No les cargues cosas que no les corresponde. Y mira, de verdad, esto sucede muchísimo. Todo el tiempo está pasando esto. Mamá, papá, entiende. Tus hijos no son buzón de quejas. Porque eh, mamá no sabe con quién hablar. O papá no sabe qué decir. Y entonces van y mamá se queja con, con el hijo eh, el hijo va y le comenta a papá y papá también eh, vuelve a regresar la información y es solamente un juego que se está haciendo ahí que no, no sabes de qué manera afectas a tu hijo porque lo estás involucrando en las emociones de los dos. Si están enojados, si constantemente están peleando, si hay violencia familiar, los hijos salen al rescate para defender a uno de sus padres. Entonces, Date cuenta el daño que les haces a tus hijos queriendo cargar con eso que no puedes. Si estás con esa persona el día de hoy que es tu pareja y te estás dando cuenta que no está funcionando y que lo único que está sucediendo es que aparte de que te estás afectando tú, estás afectando a tus hijos, toma una decisión, pero de verdad no es sano que tus hijos estén tomando esa información, que te quieras recargar de ellos, que quieras que nada más te escuchen, es que ellos no pueden hacer nada, es un abuso hacer eso con los hijos, por favor tú como adulto resuelve tus temas, como lo que eres con madurez, como adulto, si no sabes cómo hacerlo, busca apoyo, busca acompañamiento, para que puedas estar mejor, para que puedas resolver, pero no involucres a tus hijos porque lo único que vas a hacer es que empiece a crecer un niño desvalorizado, enojado, eh, que tome partido de alguno de los padres, que este es otro punto muy importante, no hagas que tu hijo tome partido de alguno de ustedes, eso suele suceder mucho. Por ejemplo, las mamás cargan mucho a los hijos y hablan mal de los padres. No les hables mal a tus hijos de su padre o de su madre. Para ellos, como niños, los dos son importantes. Los dos tienen un lugar y un niño al final es que quiere a sus dos, a sus dos padres. Entonces, es muy importante esto. No hagas que tomen partido porque, mira, te voy a comentar un caso muy interesante que el día de hoy repercute de una manera, eh, pues estamos hablando que ella es una persona adulta, mire, ella es una mujer que llega conmigo a sesión y ella llega por un problema que ha desarrollado ya crónico de cistitis. Entonces empezamos a trabajar y hay, hay un tema ahí con la pareja, pero cuando hacemos un trabajo profundo, donde entramos con, con una técnica que yo le llamo la línea del tiempo, Imagínate que ella se regresa cuando tenía 7, 8 años, recuerda a ella y es un evento muy fuerte que ella guardó porque mamá le dice que cuando llegue su papá le diga que no se vaya porque en ese entonces papá andaba con otra persona y mamá lo que siempre trataba de evitar es que no se fuera, que no abandonara a mamá, entonces esta mamá le carga a esta hija, eh, le pide que le ayude de alguna manera y esta hija se pone de referir de los dos, llega papá, ella llorando, dice yo recuerdo que estoy en mi cama, eh, empezaba yo como a dormir, llega papá y me dice mi mamá, dile a tu papá y dice entonces yo voy llorando y le digo papá, no te vayas, papá, no nos dejes, incluso ella dice como en ese momento, eh, pues, el, el susto, la presión de mamá, la tensión de esa niña, el miedo al abandono de que papá se vaya y que ella pueda solucionar, pues en ese momento ella se hace pipí en, en, en la cama. Entonces empieza ahí, ahora en ese momento que yo la llevo a ese evento, ella recuerda que mucho tiempo eh, estuvo padeciendo enuresis. Y, y ella después va haciendo memoria y dice, que realmente este problema lo he tenido siempre. Entonces, imagínate ahora que es una mujer adulta, continúa con, con este tema, porque cuando hablamos de cistitis es hablar de vejiga. Bueno, esto es un tema profundo porque estamos hablando de la biología, pero pues tiene que ver con tema de territorio. Entonces ve cómo, eh, qué importante es que los padres no a, no les carguen a los hijos eh, cosas que no les corresponden, que no tomen partido y que no utilicen a los hijos para que quieran solucionar el tema de pareja en donde están en un gran conflicto. Y bueno, otro punto importante eh, que no debes de hacer es no sobreprotejas a tus hijos esto también se da mucho en los padres, porque los padres incluso pueden ver ya al hijo adulto y los ven todavía como unos pequeñitos, como unos niños. Trata tú como mamá o papá de creer en tus hijos, que ellos son capaces por ellos mismos de salir adelante. Mira, una de las cosas que se da mucho en el tema de cuando los cuando hay adicciones en los hijos, los padres no se dan cuenta que están en esa dinámica también propiciando la adicción de ese hijo. Suele suceder mucho que cuando el hijo manifiesta ese desorden, al final los padres están apoyando. Puede ser que apoyen económicamente. Puede ser que ya son adultos y siguen viviendo en casa. Y cualquier problema se lo siguen solucionando. Entonces ve, al final los padres siguen siendo parte de ese desorden y siguen cooperando para esa adicción. En lugar de que los padres ayuden a que ese hijo crezca, a que se enfrenten la vida, a que aprenda de sus errores, lo único que están haciendo es que lo siguen prote protegiendo. Ese hijo sigue Ahí dentro de casa y como que los padres hacen que no pasa nada, aquí está seguro, no para que se va, es que si él se va, este va a ser más desorden, la adicción va a crecer y la realidad es que lo único que están haciendo es cortarle las alas y no le están dando permiso a que vaya a la vida. Entonces no sobreprotejas a tus hijos, cree en ellos, cree que son capaces de salir adelante. Otra cosa importante es que no debes permitir, papá, mamá, no permitas que te agredan tus hijos, date a respetar, no te pongas, mira esto hoy suele suceder mucho porque los padres se han querido... Han querido cambiar la dinámica en la que se relacionan con los hijos porque eh, en las generaciones de antes pues todo, todo era como mucho de imposición, de cállate y te controlo con la mirada y no hables y te aguantas. Hoy los padres han querido cambiar esa dinámica, quieren ser más amigos de sus hijos, pero a veces no es tan bueno. Yo no digo que no crees una amistad con ellos, claro que sí, puedes crearla, puedes escucharlos, puede haber comunicación, pero no rebases ese límite en donde te pongas de igual a tu hijo, porque en el momento que te pones de igual a tu hijo ya no hay orden, ya no hay jerarquía, en dónde quedas tú como papá o mamá, en dónde, en dónde, eh, en qué lugar te pones para que tus hijos te vean que eres eh, la persona de autoridad, de respeto... Pues ya no lo hay. Entonces, papá, mamá, no permitas que te agredan. Pero ve observando también si tu hijo hace esto, ¿qué ve en casa? ¿Ve que mamá agrede a papá? ¿O ve que, ve que, que, es, que, que es de lo que es de eh, lo contrario? ¿Sí? Que entre ustedes hay, hay agresión, hay malas palabras, que se hablan de manera ofensiva. Entonces, mira, esto es muy importante. Otra cosa que también no debes de hacer es no les resuelvas la vida. Por favor, papá, mamá, deja que aprendan a resolver sus problemas. Si se encontraron con un tema económico, con a lo mejor que perdieron, perdieron el trabajo, que tal vez no les fue bien con la pareja, trata de que ellos resuelvan. Mira, me ha tocado ver gente adulta, estamos hablando de gente a lo mejor de 48, 50 años, se separaron de la pareja. Y corren a la casa de los padres. Imagínate, ese adulto regresa como un niño a refugiarse a su nido. No, ayúdalos a que se enfrenten, a que solucionen, a que resuelvan, a que tomen la vida como adultos. Eso es muy importante. Cuando tengan un tema económico, yo no digo que no les puedes ayudar, pero también deja que ellos sepan resolver, porque una cosa que deben de saber los hijos es que los papás no son eternos. Entonces de esa manera ayudas a que ellos aprendan a resolver, que enfrenten sus circunstancias, que se les presenta y que... Y que sí hay manera, que vean ellos mismos que tienen recursos, que tienen posibilidad para poder resolver su vida y que no siempre van a estar los padres. Otra cosa que yo te sugiero es, por favor, papá, mamá, no compares a tus hijos. Esto sucede mucho cuando los niños están pequeños. Los comparan con el primo, con el amigo, con el compañero de grupo y esto no es sano no compares cada quien tiene habilidades diferentes cada niño tiene educación diferente que viene de casa cada niño tiene una esencia una personalidad con la que con la que viene y no lo compares porque lo único que estás haciendo es minimizar a tu hijo vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos
2: está a cargo de tu vida, excepto tú mismo. Continuamos. Estás escuchando oh Escucha un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. OM Radio, transmitiendo pura energía.
1: Hola, yo soy Claudia Silva de Tu Espacio Interior. Soy tanatóloga, coach emocional Windwave, certificada y terapeuta. Te invito a superar el dolor ante cualquier tipo de pérdida a través del acompañamiento tanatológico en sesión individual, en talleres o atención en hospitales. Si vas acompañado en tu proceso, es más fácil superar tu duelo. Consultas en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Búscame en Facebook como Claudia Silva Tu Espacio Interior. Y recuerda, tienes todas las herramientas para sanar y regresar a tu ser esencial. Tu vida tiene sentido. Hola, un Radio Escucha. Soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, yo soy Claudia Silva de Tu Espacio Interior. Soy tanatóloga, coach emocional Wind Wave certificada y terapeuta. Te invito a vivir el poder del coach emocional Wind Wave. Desbloquea cualquier emoción y conoce esta nueva técnica altamente efectiva trabajando a través de la estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales. Regresa la salud y equilibrio a tu cuerpo a través de la descodificación biológica original, flores de Bach y terapia de sanación Reiki para el equilibrio de tu mente, cuerpo y alma consultas en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Búscame en Facebook como Claudia Silva, tu espacio interior. Y recuerda, tienes todas las herramientas para sanar y regresar a tu ser esencial. Tu vida tiene sentido.
2: Magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa suceda. On Radio, transmitiendo... Pura energía Nadie está a cargo de tu vida, excepto tú mismo
1: Continuamos Pues ya regresamos aquí a tu programa. Tu vida tiene sentido. Recuerda que estamos en vivo. Me puedes mandar eh, mensaje de texto por WhatsApp al 2222-066120 o me puedes mandar un mensaje por Twitter a un radio MX. A mí me encuentras en Facebook como Claudia Silva, tu espacio interior. Y en Twitter estoy como Clau, tu espacio. Bueno, antes de continuar, quiero hacerte eh, una invitación. Mira, el viernes... 10 de julio la próxima semana voy a dar una conferencia eh, que se llama tu pareja tu espejo eh, esta conferencia me encanta darla es un tema muy interesante porque vas a alcanzar a ver muchas dinámicas que hay atrás eh, tanto de hombre o mujer que es lo que hace que a veces la relación de pareja sea tan complicada. Entonces vamos a hablar desde el tema transgeneracional, el árbol genealógico, desde la terapia sistémica, todo lo que es el sistema familiar y vas a tener una visión mucho más amplia de cómo estás el día de hoy en la pareja. Y te quiero invitar también, eh, mira, el sábado 18 de julio voy a dar un taller tanatológico me va a acompañar, eh, como cada taller que he dado, mi compañera eh, Blanca Torres. Ella también es tanatóloga. El tema del taller es Pérdidas y un Nuevo Renacer. Es un taller muy bonito, muy interesante, porque vas a aprender mucha, vas a tener mucha información tanatológica, vas a tener una visión más amplia de lo que es esto y también eh, te damos a conocer lo que es, la logoterapia para que también la apliques a tu vida. Si estás pasando por un proceso de pérdida, recuerda que cuando les hablo de pérdidas es todo tipo de pérdida. Por perder a un ser querido, por... Eh, pérdida de pareja, separación, divorcio, eh, por pérdida de salud, pérdida de sentido de vida, porque perdiste algún bebé, eh, pasaste por un aborto, eh, por todo eso, por lo material. Son muchas cosas las que el ser humano se enfrenta a, en la vida y atraviesa por pérdidas. Entonces es un taller muy interesante donde te damos herramientas y sobre todo ese día puedes ir a trabajar tu tema. Este taller es el sábado 18 de julio. La información tanto de la conferencia como del taller está publicado en mi página. Estoy en Facebook, Facebook como Claudia Silva, tu espacio interior. Y bueno, continuamos ahora sí con el tema. Y te decía yo la, la, las sugerencias de lo que no debes de hacer con tus hijos para no dañarlos. Otro punto es, eh, mira, si tus hijos son pequeños, yo sé que hay maneras de educar. Tenemos muchas creencias como padres de la manera en la que a nosotros nos educaron nuestros padres. Pero también creo que ahora, eh, así como es importante ir modificando, pues ve viendo lo que sí funciona y lo que no. Pero mira, creo que ya hoy pasó a la historia, pero por favor, no les pegues a tus hijos. Eh, antes te decían que que la nalgada, que esto, que el otro, tal vez a lo mejor no te digo... Que, que es completamente malo, mide tu fuerza, por favor. De verdad, puede llega a suceder que los padres, por ejemplo, están en conflicto como pareja, están pasando una situación difícil, económica, de estrés, y cualquier cosa que hace el niño, papá, mamá se pone irritable, no están para tolerar un grito, este un berrinche, y, y en ese momento van... ...y sueltan toda su fuerza con el niño. Por favor, mide eh, mide tu fuerza, no les pegues, trata de que ahora sea otra manera de educar. Yo te puedo decir que con mi hijo me ha funcionado. Yo no digo que soy una madre perfecta, estoy aprendiendo, estoy en el camino. Eh, implemento unas cosas, otras, pero la verdad hasta hoy puedo decir que he visto buenos resultados en, en mi hijo... Como te digo, no soy perfecta. Yo creo que siempre los hijos va a llegar algún momento en que algo nos van a reprochar. Pero bueno, tratar de hacer lo mejor que se pueda como padres. Yo en mi experiencia te puedo decir que si sí, a lo mejor cuatro o cinco veces en toda su vida de mi hijo, él tiene eh, 14 años, le di una nalgada, de verdad es que fue demasiado. Y yo sí he aprendido a escucharlo, a hablar, a dialogar. Mi hijo está en la adolescencia y si tú tienes hijos en la adolescencia, sí es una edad difícil, cuesta trabajo comunicarse, eh, hay que ayudar a ellos a que expresen eh, qué necesitan, cómo están, porque a veces ni ellos mismos se entienden, pero bueno, es parte del proceso. Así es que papá, mamá, por favor, eh, si hay un momento en el que explotes o ya no puedes con tu hijo, algo está pasando, por favor también pide apoyo. Cuando un niño rebasa límites de berrinche, enojo, agresión, algo está pasando en el niño y muchas veces los papás no logran ver qué es lo que hay atrás. Bueno, otro punto importante es, mamá, papá, deja que se equivoquen tus hijos, deja que se caigan. Es necesario que, que, que se equivoquen, que cometan errores. A veces los papás quisieran... Que, que todo el camino fuera de algodón, de flores y que pobrecito que no se caiga. Mira, hay cosas que no puedes evitar. Te voy a comentar el caso de una persona que llegó conmigo a sesión. Eh, los papás me hablan porque están muy preocupados por, por su hija. Ella tiene 22 años porque tiene una relación muy tóxica donde al parecer se está viviendo, eh, pues ya, violencia. Y los papás me hablan muy preocupados. Entonces, Imagínate, para que esta niña esté viviendo esto, pues es que algo hubo en casa y efectivamente, cuando yo platico con los papás, pues papá le pegaba a mamá. Entonces, los padres damos esa información. Los padres enseñamos eso a los hijos y luego me espanto cuando mi hija está repitiendo la historia. Entonces no hay congruencia, ¿verdad? Es importante eh, ahora mirar que somos responsables de lo que hemos formado en nuestros hijos. Así es que tal vez ahora le toca a esa hija, pues, equivocarse. Se está equivocando porque está repitiendo la historia. Tal vez es inconsciente, pero lo está repitiendo. Así que papá, mamá, da permiso a que cometan errores, a que aprendan. Es necesario, no hay otra manera de que un ser humano pueda eh, tomar aprendizaje. Y ahora te voy a comentar las cosas que sí debes enseñarles a tus hijos y cosas muy importantes. Mira, yo te sugiero, enséñales por favor a tus hijos que son un alma, que ellos son un alma viviendo una experiencia humana y que es un ser mortal. ¿Sabes? Nadie nos enseña. Me ha tocado que lleguen Niños con pérdidas muy grandes, por ejemplo, que perdieron a una hermana porque murió de leucemia, eh, al hermanito porque tenía un año, dos años, se enfermó y murió, eh, murió papá, murió mamá, entonces esto es muy importante, enséñales a tus hijos eso, enséñales que solamente estamos aquí de paso, que nada es eterno, pero que aprenda a mirar la vida con otros ojos. Enséñale eso que te digo, que ellos son seres mortales que vinieron por un tiempo que nosotros también como mamá, papá, estamos solamente aquí por un tiempo y que después todos regresamos a nuestra verdadera esencia y regresamos a casa. Otra cosa que te sugiero que le enseñes a tus hijos, enséñale que él como él es una persona que consta de mente, cuerpo y alma. Si él nada más se queda, en la parte de la mente, pues se queda como un robot. Le hace falta contactar con su alma y le hace falta contactar con su cuerpo, que es ese vehículo que utiliza aquí en la vida para que mueva a su alma. Enséñale eso. Pero mira, ahorita que te estoy comentando estos puntos, también observa. Tú tienes esa información, lo tienes para enseñárselo a tu hijo. Ve también eh, analizando estos puntos. Otra cosa, enséñales a tus hijos que la vida... Es solo una aventura y una experiencia y que esto que esté viviendo el tiempo que va a transcurrir en esta en esta es, en esta pues en esta etapa o los años que le toque aquí, pues solamente es un aprendizaje que se va a llevar su alma. Nada más que se enfoquen en qué si quiero dejar a los otros. Otra cosa, enséñalos a tus hijos que la vida es un constante movimiento, que la vida eh, hoy nos mueve a una situación, por ejemplo, hoy estamos viviendo en una ciudad y tal vez el día de mañana tenemos que irnos a otro país porque a papá tal vez eh, le dieron un puesto eh, en, en el trabajo y es necesario moverse. Enseñales que tal vez hoy están en esta escuela y... Tal vez mañana lo mejor para ellos es que estén en otra escuela porque tal vez ahí la educación es mejor. Entonces, enséñales que la vida es un continuo movimiento, que es, es parte del aprendizaje. Enséñales que nada es eterno, ni las personas, ni las circunstancias que estén viviendo, ni las amistades y que todo siempre va a estar en, en constante rotación. Enséñales a tus hijos que sus padres son los primeros maestros que tal vez a veces no nos gusta cómo es mamá, cómo es papá, que no nos ha gustado su forma de ser, su carácter, eh, su ausencia, pero eso nos tocó, eso elegimos y ellos son nuestros primeros maestros. Enseñales también a tus hijos, algo muy importante, que de verdad nadie nos enseña, enséñales a conocer la historia de sus ancestros, que ellos son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos ellos son parte de su historia, son parte de nosotros que somos padres, que conozcan cómo ha sido la vida de todos ellos, qué pasó, qué sucedió, porque es importante lo que luego nos va determinando el día de hoy en la vida. Hay cosas que a veces no entendemos y cuando miramos nuestra historia familiar, cuando miramos y conocemos parte de la historia de nuestro árbol genealógico, podemos lograr entender las dinámicas de las personas, por qué nuestros abuelos fueron así, por qué nuestros padres son así. Entonces es importante que los enseñes a mirar y que les platiques de la historia de sus ancestros. Otra cosa importante es eh, enséñales que lo que les toca vivir es parte de su destino, pero también tienen la opción de poderlo cambiar si algo no les gusta, por supuesto que lo puedes cambiar cuando yo eres adulto. Cuando eres niño no tienes opción, no tienes opción de querer cambiar mamá a papá. Esos nunca los vas a cambiar, pero tal vez de adulto puedes cambiar la manera en que has interpretado mirar a ese padre que tanto has juzgado. Y, que, y, y enséñale a que esto que le toca o que está viviendo el día de hoy, por difícil que sea, es parte del destino, es parte del aprendizaje que él escogió. Y que, y enséñale mejor a mirar eh, eso que vive, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el aprendizaje que debe de tomar? Otra cosa es, enséñales a aceptar que todo puede cambiar. Por ejemplo, mamá, papá puede estar bien, pero tal vez eh, uno de los padres se enfermó. O tal vez eh, la economía estaba muy bien y de un día para otro alguien de los padres o el negocio de uno de los padres pues se vino para abajo y la economía cambió. Enséñales eso, que, que hay cambios, que hay circunstancias que se pueden presentar difíciles. No les enseñes a dramatizar, Enséñales que... Que se, que, que se enfrenta a una situación difícil que se puede atravesar con calma, con serenidad, tomándolo como aprendizaje. Pero no les enseñes a dramatizar, no les escondas. Me ha tocado ver situaciones en familia donde la situación económica cambió y no les quieren decir a los hijos, no es que les digas, como te comento, dramáticamente, solo eh, enséñalos a hacer conciencia que la situación por la que están pasando en ese momento cambió que eh, están como padres trabajando en eso para que la situación vuelva a cambiar, pero que tal vez por el momento no lo puedes sacar, eh, no lo puedes llevar al cine o tal vez no puedes comprarle algo que él quería, pero, pero que están trabajando ustedes como padres para que esto mejoren y se lo puedan dar. Entonces, enséñale a tu hijo que cuando haya una situación como esas, pues, tiene que entenderlo, porque si le estamos escondiendo a los hijos, pues eso no es sano, crearle una, una fantasía de algo que no, que no es real. Otra cosa importante es, enséñale, te había yo comentado hace rato, enseña, enséñales a que te sepan respetar, que haya respeto hacia ti. Mira, los, los hijos que guardan respeto a sus padres, respetan, allá afuera a sus maestros cuando crecen respetan a su jefe respetan a las personas mayores esto es muy importante porque mira mucho se ve ahora en las escuelas que los alumnos que no respetan a los maestros a los demás solo voltea un poquito y ve qué está pasando en casa y vas a ver que ahí no lo está mirando no lo está aprendiendo y el niño es lo que está proyectando ahí otra cosa importante es Enséñales a que sepan comprender el punto de vista de los demás, que no quieran que solo lo que ellos dicen es su verdad. Enséñales que es necesario abrirse a las opiniones de los demás, porque también de los demás pueden aprender. También, enséñales a no desesperarse cuando algo no sale bien. Esto suele suceder mucho porque hay niños que no tienen tolerancia a la frustración y desde muy pequeñitos hacen unos berrinches que están tirados en el suelo y yo quiero, yo quiero esto, yo quiero esto y lo quiero ahorita en este momento. Y a veces no se puede. Enséñales a no desesperarse. Enséñales a que cuando algo no se puede, en ese momento no es así. Cuando Enséñales que cuando algo no sale bien como él esperaba, pues, también tiene que tomar ese aprendizaje y que no todo es como ellos quieren y en el momento que ellos quieren. Yo sé que sobre todo a los niños les cuesta trabajo, pero poco a poco si se los vas enseñando y si tú también les muestras que sabes tener esa paciencia y no te desesperas, los niños lo toman como un gran aprendizaje. Enséñales a tus hijos que en la vida a veces se pierde y a veces se gana. Que es parte de la vida, no siempre vamos a ganar, a veces no quisiéramos los padres que los hijos se enfrentaran, se enfrentaran a que tengan que, que perder, pero todo esto como te vengo comentando es parte del aprendizaje, tal vez un niño quería sacar 10 o siempre ha venido con 10 en la escuela tal vez ahora sacó un 8. Un niño que está acostumbrado a sacar 10, 10, 10, cuando saca un 8, pues obviamente no puede con eso. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué? Se desespera, llora, le viene frustración. Enséñale que no pasa nada, que a veces, mm, eh, a veces el perder tiene también grandes ganancias. Y la ganancia es el aprendizaje. Enséñale también algo muy importante, a que no se dé por vencido. Enséñale... Que cuando intente algo, si a la primera no sale bien, que lo vuelva a intentar y que lo vuelva a intentar. Siempre y cuando sea algo que de verdad quiere lograr, que no se dé por vencido, porque luego suele suceder mucho que los hijos a la primera, no, no me salió, no, es que yo no puedo, no, es que esto no es para mí. Si de verdad es para ellos, no te desanimes, no te des por vencido. Intenta una y mil veces y cuando quieres algo, vas a ver que lo vas a lograr. Enséñale también a quererse y a respetar a él mismo. Esto es muy importante porque muchas veces los padres no enseñamos eso. No enseñamos a que tienen que 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 uno mismo tiene que quererse, que respetarse, porque así aprenderé a respetar a los demás. Enséñale también a descubrir todos sus potenciales, porque mira, eh, muchas veces queremos que los hijos sean lo que nosotros queremos o lo que no pudimos lograr, pero no, no miramos los potenciales que tienen nuestros hijos y es importante eh, sacarlos a la luz, que los miren, para que ellos los pongan al servicio de la vida. Enséñale a tus hijos a expresar sus emociones, a que no se las guarden, a que no guarden el enojo, el dolor, la tristeza. Enséñales que se vale llorar, que se vale sentir una emoción, que se vale estar triste, que a veces es necesario y que no pasa nada, que, que el guardarse las emociones, al final, lo único que hace es ir acumulando ahí un costalito y que incluso pueden empezar a enfermarse. Enséñales todo eso. Enséñales también a creer en sus sueños. Enséñales a que no desprecien eso en lo que ellos sueñan. Tú también, como papá, mamá, eh, aprende a mirar con buenos ojos los sueños que tengan tus hijos. Impúlsalos, cree en ellos. Enséñales también a que no hagan lo mismo, que prueben cosas diferentes, porque así se van a dar cuenta de qué es lo que realmente. Eh, Para qué son buenos, qué es lo que quieren en la vida, y solamente probando diferentes cosas es como lo van a conocer. Enséñalos a que descubran sus talentos, enséñales a que lo material no lo es todo, que claro que da, da, eh, da satisfacción, pero que también hay otras cosas. Enséñales a que enfrenten sus miedos, eh, enseñales a que miren esos monstruos, porque cuando los miran y saben vencerlos, se van a dar cuenta que no pasa nada. Enséñalos a saber escuchar, tú aprendes a escucharlos y que ellos aprendan a escuchar. Enséñales a, a que pueden pedir ayuda y que ellos también pueden ofrecer apoyo. Y bueno, el tiempo es muy corto en el radio y quiero eh, antes de irme leerte una carta anónima muy bonita, pero antes quiero que sepas que sí. Y les enseñes a tus hijos que están obligados a ser una mejor persona cada día y que están obligados a ser feliz. Esa obligación sí la tienen en la vida. Y quiero dejarte con esta carta para que la reflexiones para ti, mamá o papá. Y mira, dice así. No te prometo, hijo, impedir que tropieces, ni estar pegado a ti para asistirte en la caída te estorbaría mi excesiva protección y te haría extremadamente dependiente. Pero sí te prometo estar ahí para cuidar tus raspones. No te prometo, hijo, donarte mi experiencia. No podría ser tuya. Tendrías que adquirirla con carne propia, pero prometo estar disponible cuando solicites mi consejo. No te prometo, hijo, solucionar tus problemas, aunque lo haría todo por ti la solución suele estar en tus manos y no en las mías, pero prometo ayudarte en lo posible y escucharte cuando quieras desahogarte, no te prometo hijo, evitarte sufrimientos, no puedo cegarte a la realidad, porque a veces sufrir es necesario para aprender a ser fuerte, pero prometo ofrecerte mi hombro cuando necesites consuelo, no te prometo hijo, darte todo lo que quieras, en todo caso es mejor que aprendas a que los caprichos y las modas no son importantes, pues se olvidan en cuanto se consiguen. Pero prometo hacer el mayor esfuerzo para darte lo necesario aquí. No prometo, hijo, que serás tú el centro de mi atención. Necesito también atender otros asuntos por tu bienestar y el de toda la familia. Pero prometo no descuidarte y dedicar un tiempo especial solo para ti. No prometo, hijo, caerte bien en todo momento. A veces no te gustará lo que yo diga o haga, porque tengo la obligación de guiarte para el camino correcto. No prometo, hijo, estar a tu lado siempre. Soy mortal, como cualquier humano, pero prometo enseñarte que existe una madre o un padre que sí es eterno y a quien podrás acudir siempre que quieras. No prometo, hijo, ser una madre o un padre perfecto, pero prometo poner todo mi amor en el intento. Te quiero. Autor desconocido. Pues muchas gracias por esta hora, este programa va a ser colgado en podcast si quieres volver a escucharlo y muchas gracias por esta hora, por haberme acompañado.